0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Cândido, está no ar mais um Debatendo Circulando, seu podcast semanal de transportes. O podcast de hoje teremos uma presença especialíssima e ouso dizer que não só é especialíssima, mas como importantíssima. Né? Não é só especial, mas é muito importante, porque é claro, a gente vai discutir transportes, evidentemente, mas antes de mais nada, quero passar inclusive o currículo desse parceiro desse amigo, desse colega companheiro de geografia, ele é mestrando ele é licenciado em geografia pela Universidade Federal do Fronteira Sul lá em Chapecó, então essa apresentação é a distância, né? nesse caso não só pela quarentena, mas porque a distância física realmente já existe e não, acho que eu não preciso falar que, assim como eu, ele adora transportes, ama transportes e gosta muito de rodoviário de passageiros, né? Para dizer o mínimo. Então, quem que é esse cara? Para que eu não fique enrolando muito mais, quem é esse nosso mestre? João Henrique Ziller Lemos. Como que você vai?
1: Tudo certo, Bruno, tudo certo. É, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar debatendo esse tema que a gente tanto gosta, né? E tão importante. Exato,
0: exatamente. Uma, assim, quase que uma paixão compreendida, quase que um, <risos> um amor que a, gente, que a gente não consegue explicar. e Quem nos conhece de fora fala como que eles conseguem. Enfim, né? A gente talvez faça um, um vídeo, um podcast explicando o que é ser um entusiasmo. Né?
1: Eu, eu sempre brinco, né? É, é tão comum a gente, o pessoal gostar de, de moto... É, de carro, de barco, de avião, né, mas eu tenho essa teoria que, pelo pessoal se estressar um pouco mais com o, o transporte coletivo por ônibus, acaba afastando um pouco dessa, dessa paixão aí, né, mas é um tema muito a ser explorado ainda, sobretudo no caso brasileiro, que salvo é, é, regiões aí de exceção, é, o Brasil tem uma predominância do rodoviarismo, né, então é um um campo aberto a ser explorado, sobretudo dentro da geografia e, e ciências sociais afins, né? Pois é, né?
0: Só para um dado interessante, assim, de que, por exemplo, na, na década de 70, 80, é, o transporte de passageiros no Brasil, pelo modo rodoviário, era quase 90%. Né? Então, é. era, um, era um restolho ali que viajava por transporte marítimo, o transporte fluvial, né? E, marítimo, inclusive, nem possível impossível, porque não existe cabotagem de passageiro né aquela navegação no litoral com passageiros. E o aéreo. Então é muito pouco, né? Claro que hoje isso mudou bastante, mas assim, de um jeito ou de outro, como o João já, já adiantou, é, o rodoviário é muito importante para o Brasil. Né? E ele é um tema realmente pouco discutido, pouco debatido. Né? A gente brinca, né, João, que é eu, você e mais dois ou três aí. <risos> e olha lá. Sim, a geografia, exatamente. pelo menos. Na né? geografia, pelo menos. A gente não dá um time de, de futebol de salão mas a gente vai, <risos> vai tocando, cara. Eu não, lota o tá um ônibus ainda. Não, tu, tu. Cara, a gente não carrega uma combi, isso é uma palavra de tem assim, ônibus e tal. E falando isso, pessoal, a propósito, é, a gente vai debater a temática das cidades pequenas, que é outro tema também que a geografia não estuda, ao menos no volume que o João, sobretudo, né, mais até do que eu, é, a, a, acha ser o, o razoável, né, o mínimo razoável. Espero que o pessoal que estuda Cidade Pequena não bata na gente, pelo contrário, venha ajudar, falar assim, olha, eu estudo, então está aqui meu trabalho, eu quero participar do podcast, fique à vontade também, né? sugestões, críticas e assim por diante. E não só a cidade pequena em si, porque não é necessariamente o nosso escopo de pesquisa, mas o transporte de rodoviário, o transporte rodoviário de passageiros no Brasil. Ou seja, qual a importância do ônibus rodoviário para conectar esses municípios, né? para que a gente consiga realmente. Uma, uma coesão territorial, ter um conjunto de interações espaciais entre essas cidades. Então, João, eu vou começar te perguntando o seguinte, como eu já falei também, você é um cara que estudou cidades pequenas bem mais do que eu, eu de fato fui acordar para esse tema é, muito mais tarde, até porque a minha realidade de cidade pequena aqui é muito, muito, muito distante, porque eu morando em São Paulo e tal, o pequeno para gente aqui é um, um bairrozinho de 20 mil habitantes, se a gente for desligado, isso Então, a minha trajetória de pesquisa é um pouco diferente da sua, né? E eu queria que você faça um pouquinho da assunto, né? O que que você fez, desde quando você mexe com o transporte, e assim por diante. Quando você entrou na faculdade, também, tá tudo. Fica à vontade.
1: Perfeito, perfeito. Bom, eu vou tentar ser sucinto nessa parte aí, porque o, é, o debate aí das cidades pequenas do transporte de rodoviário de passage passageiros é, é, é um pouco longo, né? Mas, basicamente, é, eu sou egresso e atualmente mestrando numa instituição bem pequena do ponto de vista de proporções perto de outras federais da região sul. É, uma, é a Universidade Federal da Fronteira Sul que completou 10 anos de criação legal, ou seja, da lei, há pouco tempo, em 2019. Ela iniciou as atividades acadêmicas em 2010 né, e eu entrei, ingressei no curso de licenciatura em geografia no ano de 2015, me graduei no ano de 2019, né, quem tinha o diploma ainda, final, metade do ano passado, e ingressei na primeira turma do Programa de Pós-Graduação em Geografia, o PPGGEL, que, né, iniciou as suas atividades em agosto de 2019. Então, é tudo bastante recente ainda, porque é uma região com pouca oferta de ensino público, né, pouca oferta de instituições de ensino superior gratuitas, então, é, veio para suprir uma lacuna, e é uma universidade que surgiu dos movimentos sociais, basicamente, em movimentos diversos, para ter um ensino superior gratuito, de qualidade, nessa ampla faixa oeste aí, do sul do Brasil. Né? É uma universidade federal multicamp, inclusive, né? tem campos nas cidades de Laranjeiras do Sul e realiza no Paraná. Chapecó em Santa Catarina, que é o sede com a reitoria, e também outros é, em Erechim, Passo Fundo e Cerro Largo no Rio Grande do Sul. Então, é, um, é uma forma um pouco diversa de Universidade Federal que vem dessa onda do reúne, de expansão do ensino superior pelo interior do país, certo? Bom, e aí? Como que eu começo a estudar transporte? Né? Isso é engraçado porque eu, eu descobri que dava para trabalhar isso na geografia lá na metade do curso. Né? Eu sempre gostei de transporte, desde criança... Tive afinidade com o tema, viajava bastante lá no norte do Rio Grande do Sul, afinal, sou natural de Passo Fundo. Mas eu fui descobrir, relativamente recentemente, o debate dos transportes. É, eu tive o privilégio de pesquisar sobre urbanização e produção hidrelétrica, envolvendo as cidades pequenas, é, durante a graduação, um projeto de iniciação científica com o Fomento FAPESC, que é a Fundação Estadual daqui de Santa Catarina. Também atuei em projetos de extensão, envolvendo cartografia, né, aqui da região, e também é, em projeto de ensino, que, é, que foi o, o programa de residência pedagógica, né, que foi um programa da CAPES entre 2018 e 2019. O, o momento que eu passo a estudar transportes chega a ser engraçado, porque eu já estava há um bom tempo no, no projeto sobre cidades pequenas e tudo mais, e aí, quando chega o momento de eu elaborar um projeto de conclusão de curso, eu... Opa, é agora que eu vou começar a estudar né? É agora que eu quero tentar me dedicar E aí eu comecei a pesquisar melhor Sobre esse tema dos transportes Transporte de passageiros Que é um tema ainda relativamente incipiente Quando a gente fala de, de transporte na geografia Tem bastante coisa Só que em grande medida Ou é voltado para mobilidade Numa escala da cidade O pessoal da, da Urbana me perdoe Mas numa escala municipal né, Intramunicipal, digamos assim Para a gente se referir ao espaço urbano né, do, do município, e tem pouca coisa que debate no tema da região ou articulação entre as cidades, né? que é o transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional. E aí, nesse momento ali do trabalho de conclusão de curso, eu acabei estudando, fazendo um estudo comparativo entre duas cidades aqui da região, e aí consegui né, também conhecer outros pesquisadores, né, como o caso do Bruno, né, que organiza esse podcast, é, e também consegui avançar para a pesquisa que eu faço atualmente no mestrado. Então, essa foi um pouco uma trajetória relativamente recente de estudar, estudar os transportes, mas justamente por não ter, inclusive, componentes curriculares na graduação que falam do transporte. Algumas instituições têm algum componente curricular que debatam isso e tal, mas é algo ainda pouco difundido. Né? E, e não que eu defenda uma ideia de geografia das coisas, mas o tema da circulação vem lá dos clássicos, só que ele é pouco difundido num, num sentido de definir um objeto de pesquisa. Né? Quando eu estudo geografia urbana, estudo espaço rural, quando eu estudo espaço e economia espaço e cultura, geografia política, seja o que for, eu debato circulação de algum modo, só que me parece que ainda falta uma difusão de um objeto mais claro, sobretudo nos cursos de graduação, para trabalhar esse tema que é tão é, complexo e significante, sobretudo no caso brasileiro, que é tão diverso. né eu
0: gostei dessa fala do João... Primeiro, que foi muito ampla, que foi muito contemplativa. Né? O João falou bastante coisas, assim muita gente pensa, pô, mas 2015, curtiu. Então, se vocês forem fuçar os trabalhos do João, vocês vão discordar um pouquinho. É, inclusive, essa parte do, do que ele falou para pedir perdão para o pessoal da Ana Urbana, assim, ele pediu, mas eu não peço, não. Eu vou ser bem sincero, por um motivo muito simples. O João tem total razão. Quando a gente fala que o que a gente teve de transporte hoje a rigor, né, considerando circulação de pessoas, foi. No interior das, das cidades mesmo. Então, é um estudo aqui São Paulo, né, alguma coisa aqui sobre o nosso metrô, por exemplo, sobre o CPTM, ou alguma coisa, por exemplo, sobre o transporte público na região metropolitana de Florianópolis. Né? Então a gente teve é, essa série de estudos, mas algo que discuta a articulação, né, aquilo que o Roberto Robato Correia fala, de interações espaciais entre um município e outro, a gente não teve. Né? Então, o João está começando, eu estou começando também. Né, eu, eu tenho um tem um bocadinho a mais de tempo de casa que o João, mas assim, tudo no seu princípio, né? A gente não tem uma, uma fonte de estudos, uma agenda de estudos, melhor dizendo, consolidada há 20, 30, 40 anos. E aquilo que ele falou, pessoal, né, que eu acho muito importante reforçar, a circulação na geografia vem desde os clássicos. Então, se a gente pega lá os primeiros geógrafos que ajudaram na fundação da, da geografia enquanto disciplina acadêmica, o Friedrich Hatzel, Pondall de la Blache, eles já estão falando de uma Eles estão falando de um fenômeno que, inclusive, na própria Europa não era tão antigo, no sentido de a gente analisar, por exemplo, as novas estruturas. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, que o motor a combustão ele é da segunda revolução industrial, em 1840, 1850, e que, portanto, o Hatzel vai iniciar os seus primeiros estudos de geografia em 1880, são 30 anos, né? percebe? Então, o tema da circulação ele também era bastante presente na época, e ele vem sendo presente de lá para cá. Só que a geografia, é algo que eu e o João até militamos, né? não acompanhou esse processo com a mesma força, vamos dizer assim. Né? Na ausência de um termo mais adequado, não pegou o mesmo entusiasmo, por exemplo, de outros grandes temas da geografia. Bom, então, gostei bastante do que o João falou. Ele, inclusive, já, já trouxe um, um, o fato de que, por ele ser de Chapecó, ou, perdão, por ele ser de Passo Fundo, estudar em Chapecó, é, e ele falou, por exemplo, dos outros dois campi da fronteira Sul do Paraná, por exemplo, um deles em Realiza. Resumindo, ele está falando de um universo de cidades pequenas. A exceção de Chapecó e Passo Fundo, que são cidades médias, né, ele está falando de um grande universo de cidades pequenas. Né, e de como falta serviço público, enfim De como a gente precisa realmente olhar com mais cuidado E com mais carinho para essas partes do, 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 do território brasileiro né, Que é aquilo que a gente diz Que é o Brasil para além das metrópoles É um grande mar de cidades pequenas Acho que é basicamente isso, né,
1: João? É exatamente isso, Bruno, e, e só alguns dados aí é, bastante interessantes, eu estou com a, a estimativa populacional do IBGE de 2019, super recente, é, e olha só, o Brasil tem um universo de 5.570 municípios, isso que eu nem vou entrar no debate do que é município, o que é cidade, o que é urbano, senão a gente vai ficar aqui oito horas. E aí, olha só, a gente tem 5.570 municípios, nós temos 4.897 municípios com menos de 50 mil habitantes e nós temos 3.797 municípios com menos de 20 mil habitantes. Então, se a gente pega nesse universo, população do Brasil, é, as cidades pequenas, e isso é uma ressalva que aqui não, não cabe a gente aprofundar nisso, quem sabe para outro podcast, o que, que seria considerado uma cidade pequena e tal, uma cidade local, enfim, é um debate maior, porque tudo tem a ver com o seu contexto regional. É uma cidade pequena, no Oeste Catarinense, no Vale do Araguaia Mato Grossense, ou na região metropolitana, é, aliás, ou próxima a São Paulo, capital, são coisas completamente diversas. Mas se, se apropriando apenas da questão quantitativa, nós temos um universo gigantesco com uma disparidade de infraestrutura, de população, de realidade socioeconômica, de dependência de produção industrial, agroindustrial, seja o termo que for, muito diverso. Então aí que está é, esse grande... Campo de exploração ainda das cidades pequenas ou das pequenas cidades, né? o que menos importa aqui é como a gente chama, mas a realidade que a gente quer objetivar na análise, que é essa realidade desses centros com esses papéis relativamente reduzidos do ponto de vista da rede de cidades que conformam o território brasileiro. Então, 5.570 municípios é muita coisa. E o valor de mais, quase 3.800 municípios com menos de 20 mil habitantes é o verdadeiro mar das cidades pequenas. Pois é,
0: gente, eu acho que o que o João falou, eu só reitero assim embaixo, porque realmente a gente está lidando com a realidade de que as metrópoles né, e as cidades grandes, e até as cidades médias mesmo, acima de 200 mil, habitantes, elas não são a maioria, né? definitivamente, por espelho. Veja, o João falou que são quase 4 mil com menos de 20 habitantes, 4 mil cidades, é muita cidade, então para cada 5 cidades brasileiras, 4 não tem 20 habitantes, né? então essa é uma realidade muito interessante. João, falando em cidade pequena né, e cidade média também, no seu TCC você estudou né os papéis urbanos de, e o transporte rodoviário nas cidades de Chapecó, né oeste de Santa Catarina, muito conhecida até nacionalmente por conta da Chapecoense e assim por diante. Né? Uma grande produtora de gêneros agropecuários, sobretudo é, suínos e, e aves. E de São Miguel do Oeste, que está a oeste de Chapecó, quase próximo à fronteira com a Argentina, que é uma cidade pequena. Né? Chapecó tem ali os seus 220, mais ou menos, mil habitantes. Me corrija, inclusive, se eu estiver errado. E São Miguel do Oeste tem menos de é, 80 mil, se, se minha memória não faz. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas duas, basicamente, mas sobre o transporte rodoviário de passageiros. Né? E aí, quando eu digo transporte rodoviário de passageiros, João, fique à vontade para falar tanto do interestadual, né, de algumas ligações que vão para Paraná, São Paulo, é, Rio, próprio Rio Grande do Sul, Mato Grosso e assim por diante, como da operação, por exemplo, de São Miguel do Oeste para as cidades vizinhas e assim por diante. A palavra é sua, João, fique à vontade.
1: Então, no trabalho de conclusão de curso, é, eu busquei é, fazer um... No início não era necessariamente um estudo comparativo, mas acabou se tornando, embora ele não, não explore tanto essa perspectiva e essa nomenclatura. E aí, só para a gente situar, Chapecó hoje, né, na leitura especializada aí da, do campo do espaço e cidades, Chapecó é, é, pode ser lida como uma cidade média, território que aglomera e aglutina uma série de complexidades e uma combinação bastante específica em relação à população, em mercado consumidor, em serviços, em infraestrutura, no papel que a elite regional tem, na questão agroindustrial que é muito forte. E Chapecó, ele é um centro regional bastante significativo do ponto de vista de canalizar uma série, é, da, uma, uma produção de toda a região, porque é uma porção do estado catarinense que tem uma densidade muito grande de centros urbanos. Então, Chapecó, não somente por isso, que é uma cidade média, mas é, uma, é um espaço urbano, que, é um município que possui aproximadamente 220 mil habitantes. Estou trabalhando com dados estimativos do IBGE de 2019. E São Miguel do Oeste, por sua vez, é entendida eu entendo como uma cidade pequena, além do seu porte pelas suas questões de funções administrativas e tudo mais, como a gente pode ver no estudo do REGIC, do IBGE, o Região de Influência das Cidades, é uma cidade que tem aproximadamente 40.500 habitantes, isso em 2019. Nesse trabalho de conclusão de curso, a primeira coisa que eu queria fazer é a gente entender como que o transporte rodoviário interestadual de passageiros se configurava. Só para a gente reiterar, é, o transporte de rodoviário de passageiros por ônibus, seja ele ônibus rodoviário, que é o que tem poltrona, cortina, mais conforto e etc., os ônibus maiores e mais complexos, é uma coisa. Né? Existe também os ônibus urbanos, que são incluídos nesse rol do transporte de rodoviário de passageiros. Né? E, bom, o transporte de rodoviário de passageiros ele é regulado conforme a abrangência, então ao intermunicipal que cada estado da, do território brasileiro regula e ao interestadual que foi o que eu enfoquei, sobretudo pela acessibilidade dos dados e pelo que eu queria analisar então eu trabalhei com o transporte regulado pela agência nacional de transportes terrestres a ntt e aí é, eu queria entender como que ele se configurava na região oeste porque eu peguei duas cidades de portes distintos Chapecó e São Miguel do Oeste, e, sobretudo, são duas cidades que estão numa situação geográfica, resgatando um conceito lá da, da uma geografia clássica, a noção de situação geográfica, e são duas cidades que estão no entroncamento rodoviário bastante significativo. Porque aqui, só para relembrar também, é uma região de uma reocupação do território relativamente recente. Chapecó foi criada oficialmente em 1917, enquanto município, e Sambiga do Oeste é de 1953. Então, são realidades, são cidades com uma que eu acredito ainda estarem no processo de consolidação do ponto de vista é, espaço-temporal. Né? São realidades relativamente é, recentes, se a gente comparar, por exemplo com a rede urbana do sudeste brasileiro, com a rede urbana do litoral catarinense, enfim. Né? Bom, analisando essas duas cidades, é, elas estão em trocamento rodoviário bem significativo, porque Chapecó é atravessada por algumas rodovias bem importantes. Né? Nós temos a BR-282, que também é articula São Miguel do Oeste, e nós temos é, rodovias longitudinais que ligam né, no sentido norte-sul, é São Miguel do Oeste da né, BR-63, que é uma rodovia super importante né, do ponto de vista econômico de toda essa grande faixa oeste brasileira. E Chapecó, embora não tenha uma rodovia é, norte-sul tão significativa, ela aglutina muitos fluxos do sul do Brasil. Então é um ponto de passagem quase que obrigatório para boa parte do Paraná, para ir para o Rio Grande do Sul e vice-versa. Né? E mesmo de toda essa grande faixa oeste para ir ao litoral catarinense, ao estado do Paraná. São Miguel e Chapecoa são duas cidades nessa condição. E aí, são duas cidades que te apresentam uma quantidade de serviços bastante significativa. E aí eu queria analisar como que se configuravam esses fluxos, quais eram os principais destinos, as razões de existirem esses fluxos, e aí eu cheguei em, em três aspectos fundamentais na conclusão. Tanto Chapecó quanto Samuel do Oeste apresentam permanências da formação socioespacial da região sul do país, né? sobretudo dessa faixa de reocupação recente, classicamente se fala de regiões de colonização que prioritariamente, por uma perspectiva etnocêntrica, receberam migrantes de ascendência europeia, que esse era o desejo daquele contexto, dos governos daquele contexto lá dos anos 30, 40, embora a Chapecó seja anterior, mas a colonização se intensificou nos anos 1930 e Sammigal do Oeste posteriormente. Porque, olha só, até a década década de 1950, todo, praticamente todo oeste catarinense era Chapecó. É, isso são é, uma área gigantesca que a gente pode considerar aí que dá aproximadamente 13.719 km2. Isso até o ano de 53, quando Chapecó teve as primeiras fragmentações. Enfim. E aí, essas permanências aí que eu falo são linhas de ônibus que ainda hoje são operadas que se sobrepõem é, aos eixos de migração que existiam originalmente. Basicamente, muito sucinto, eu vou falar, que era o pessoal que saía lá do Rio Grande do Sul, de modo geral, e de outras partes do, Sul do Brasil, mas sobretudo do Rio Grande do Sul, e migrava para o oeste catarinense, para o oeste e sudoeste do Paraná, para viver, né, para comprar terra, para... Enfim, né? Então, essa, esses serviços, eles andam lado a lado com a expansão da rede urbana, ou melhor dizendo, da rede de cidades dessa grande faixa oeste do sul do país. Então, esse foi um elemento que eu identifiquei. São linhas que desdobram de questões fundamentais da constituição geohistórica dessa região. Então, por exemplo, por que eu não tenho um serviço regular de ônibus de Chapecó para Alegrete, que é a região da Campanha Gaúcha? Mas sim, tenho vários horários para o norte gaúcho, não só pela proximidade, claro, para a região de Caxias do Sul, para a região de Passo Fundo, ou então para o oeste do Paraná. É um dos elementos que eu identifiquei. O segundo que eu consegui identificar é que tanto Chapecó como São Miguel do Oeste concentram, produzem centralidades regionais nessa questão do transporte rodoviário de passageiros, porque atendem cidades do entorno que não possuem esse modal interestadual de transporte. Ou seja, são centralidades que são produzidas a partir da concentração dos fluxos. E, basicamente, um terceiro é, elemento que se liga com esse segundo é que a situação geográfica e o contexto regional são fundamentais à operação, e por isso que, embora sendo duas cidades com características tão dispares do ponto de vista do porte, da função urbana e tudo mais, eles concentram por estar em condições nodais, ou seja, são nós da rede rodoviária, sobretudo, né? mas claro, também, é uma relação dialética, rede urbana e rede rodoviária, é porque não há cidade sem estrada e não há estrada sem cidade. É um movimento duplo e nunca é dissociável. E aí a situação geográfica é um dos elementos também que baliza essa quantidade de serviços, de linhas e de fluxo de passageiros. E quando eu observei os destinos, né, ainda hoje, eles reiteram essa relação de migração. Como vocês veem no mapa, tanto Chapecó quanto São Miguel do Oeste são cidades que mantêm ainda uma articulação muito intensa com essas áreas de origem e destino do movimento de passageiros e do movimento dos migrantes, melhor dizendo. Além, claro, é, da conexão interestadual com os centros decisórios, centros econômicos, como Porto Alegre, Curitiba e São Paulo, sobretudo. E, além disso, é, o Bruno estudou isso muito, é, de uma forma muito bacana, muito, é, excelente, aprofundada na dissertação de mestrado. Os fluxos, quando a gente vai para além das cidades que mais tem passageiros, eles se cruzam com os eixos de migração do pessoal do, da região sul para o Mato Grosso, para o estado do Tocantins, para o estado do Pará, do Maranhão, estado de Goiás, e aí vai indo Mato Grosso do Sul. Né? Então, foi um pouco disso, né, desse trabalho, e também um esforço inicial de refletir o transporte rodoviário de passageiros nesse trabalho de conclusão de curso. Como a gente sabe, é, tem as limitações de questão teórica, de questão de tempo, né? que a gente vai aprofundando aí, não só na, na pesquisa mesmo de mestrado, mas debatendo com os colegas e podcast me parece um espaço é, sobre maneira relevante para a gente fazer isso.
0: Só para retomar o que o João falou, que foi interessantíssimo nesse finalzinho, né? não há cidade sem estrada e não há estrada sem cidade. Isso não é nada óbvio, porque se a gente pensar do, do ponto de vista do, da metodologia da geografia, como que nós conseguimos dar conta de explicar esse processo? É aquela pergunta clássica: quem veio primeiro, né? Veio a estrada primeiro, veio o caminho primeiro, ou veio a cidade primeiro, o lugarejo, a vila, o que quer que seja? Então é uma frase muito boa, pessoal, e que mostra é, para todos nós de uma maneira muito clara que é muito importante a gente estabelecer de maneira é, segura, sobretudo, né? segura que eu digo não só no sentido da segurança operacional, né? mas segurança que eu digo também no sentido da fluidez, né? da capilaridade, ou seja, até onde vai né? as possibilidades, no sentido de assegurar o atendimento né? Aquilo que eu e o João discutimos também bastante, a função social. Por que o que um ônibus tem que ir naquelas cidade de 2 mil habitantes? Né? Por que o que um ônibus tem que atender um município com 800 habitantes? Né? Por que que e, é, tem que ser criado uma linha, nem que saia uma vez por dia de manhã e, e uma vez por dia à noite, né? Ida e volta apenas, entre duas cidades com 15 mil habitantes. Então, quando ele fala, não há cidade sem estrada, não há estrada sem cidade, a gente tá falando disso, né? O João, ele acaba realçando que o transporte rodoviário, ele é importantíssimo num país como o nosso, sobretudo para cidades menores. Por quê? É, pessoal, o que eu até falei em outros podcasts, né? As empresas praticam muito a chamada seletividade espacial. as escolas onde elas querem atuar, onde elas querem estar, lucrar e assim por diante. Diante disso, pessoal, o que, que a gente pensa? Bom, cidades como São Paulo, Curitiba, Brasília, Goiânia, Recife, Fortaleza, Belém, Salvador, Manaus, tem aeroportos. Aeroportos grandes. Alguns deles são até aeroportos internacionais. Então você tem uma opção. O João citou, né? É, realeza. É, eu me lembro, por exemplo, de cidades aí do tamanho de Capitão Leone das Marques, no sudoeste do Pará, que também passou por esse processo que o João, que o João citou de migração de gaúchos para o oeste do Paraná e para o oeste de Santa Catarina. É um município, por exemplo, como Dionísio Cerqueira, que está na fronteira com a Argentina. Pessoal, pergunta boba. Existe realmente fluxo que consiga alimentar um transporte aéreo de, de grande é, capacidade, de grande densidade? Vocês imaginam, por exemplo, Dionísio Cerqueira tendo 10 voos diários para São Paulo? Não tem. Por quê? Porque Dionísio Cerqueira, longe de qualquer desrespeito aqui, o João, inclusive, me conhece, ele sabe que eu não faria isso. Mas é porque não existe uma população grande para gerar esse governo, tudo bem? Então, é, o João falou, eu achei excelentíssimo essa fala. Realmente, nós não temos cidades sem estradas e não estrados sem cidade. Por isso da importância do serviço para ligar uma na outra. Esse serviço pode ser de cargas, né, como eu e o Thiago, por exemplo, debatemos no podcast número 2. E o serviço de passageiros, que eu e o João debatemos e continuaremos debatendo, né, João?
1: E, e isso é um, é, um, é um fato, Bruno, porque enquanto você falava, eu vou pegar o exemplo, por exemplo, de Diniz Cerqueira, que você acabou de comentar. Isso, e para quem não conhece, Diniz Cerqueira é uma cidade bastante particular, né, que é, faz uma tríplice fronteira aqui na região sul. Ela faz fronteira com Bernardo de Irigodin, que é na Argentina, faz também fronteira com Barracão, no estado do Paraná. Né? Então, é uma cidade que tem uma fronteira tríplice no seu próprio tecido urbano. Né? É uma fronteira seca bastante relevante. Juniço Arqueira ela tem uma cidade que a estimativa é de 15.498 habitantes para 2019, ou seja, quase 15 mil habitantes, e é uma cidade que, por estar também no importante rodoviário que é anexa BR63, tem um fluxo bastante relevante para vários estados do país. Se eu pego aqui a lista de linhas que fazem paradas para embarque e desembarque de Eunice Cerqueira, é uma lista que apresenta linhas bastante diversas. Por exemplo, se eu parar para pensar, tem um serviço regular que liga de Eunice Cerqueira a Balsas no Maranhão. Tem um serviço que liga de Eunice Cerqueira a São Paulo, a Curitiba, a Porto Alegre, a Cuiabá, a Campo Grande, a Foz do Iguaçu, a Cascavel, Passo Fundo, Caxias do Sul, Santa Rosa. Enfim, eu vou... isso tirando o serviço intermunicipal, que embora que é, eu não tenha estudado, estou Agora na, na dissertação de mestrado na pesquisa de mestrado, melhor dizendo, o serviço intermunicipal né, faz toda a ligação interna no estado catarinense. Então, de modo geral, o transporte de rodoviário de passageiros, pela sua ampla capilaridade, pela sua possibilidade de parar em qualquer espaço, qualquer lugar, como o Bruno falou em outras, outras ocasiões, seja estrada de cascalho, de barro, de lama, de asfalto, de calçamento, seja o que for, consegue fazer essa parada. E daí a função social, quando a gente pensa na quantidade de cidades que existem no Brasil, Brasil, na quantidade diversa de cidades e de realidades socioespaciais. Então, a partir do transporte rodoviário de passageiros, que sim tem diversos problemas mas que não tornam não observável e não louvável os seus benefícios, né? São elementos que tornam ele sobretudo importante para a conexão desses dessas cidades pequenas, desses centros urbanos de menor relevância. Gente,
0: estamos tendo a oportunidade de ter uma aula não só sobre cidades pequenas, não só sobre sul do Brasil, mas como também ter uma aula de geografia brilhante. É, o João tá matando a pau aí em todos os temas abordados e até para dar sequência para ouvi-lo mais. João, a pergunta a pergunta que eu te faço é o seguinte: já que a gente falou da importância do transporte rodoviário para essas cidades pequenas, eu vou te fazer duas perguntas, mas você pode responder todas elas com uma argumentação só. A minha, a minha primeira pergunta para ti é o seguinte, João, qual a sua visão né, o seu panorama sobre o transporte rodoviário de passageiros nas cidades pequenas, você já deu um pouquinho dessa, dessa análise, né? você já analisou parte disso, que inclusive essa parte já está bem completa mas eu, eu, eu sei que você inclusive vai avançar nesse, nesse tema e uh, a minha pergunta que é polêmica, mas eu faço basicamente todos os podcasts e parei, viu tudo aquilo que tiver a ver, sobretudo com o transporte rodoviário, continuarei fazendo, se os grandes conglomerados os, os, os grandes grupos empresariais né? empresas por exemplo aí com 1.500 ônibus 2 mil ônibus mais de 5 mil motoristas empregados né? números que a gente sabe que são grandes se esses grupos ignoram as cidades pequenas, né? se eles simplesmente desconsideram, não acham rentável, não acham interessante. João, manda ver, é
1: contigo. Então, esse é um debate bastante é, relevante, sobretudo quando a gente pode mirar um horizonte de uma justiça espacial, né? uma equidade na acessibilidade, na própria rede de cidades que compõem o território nacional. Só a gente relembrar, no primeiro podcast nós tínhamos alguns dados assim, mas quando a gente lembra da enormidade que é esse meio de transporte é importante para a gente entender o papel das cidades pequenas, porque elas são numerosas, e tal qual as cidades pequenas são numerosas, o modal de modo geral também é bastante numeroso e atende essa infinidade, é, quase infinidade de cidades pequenas. Olha só, segundo dados de 2019 da NTT, de outubro de 2019, nós tínhamos 238 empresas é, realizando transporte regular, com, é, mais de 40 mil motoristas habilitados, excluindo o fretamento naquele contexto, mais de 12 mil ônibus. Tá? Entre janeiro e setembro de 2018, esse modal transportou quase 58 milhões e 600 mil passageiros. Em janeiro de 2020, alcançava 2.097 municípios do território nacional. Se a gente comparar com o total né, do território nacional, a gente tem uma, uma diferença significativa, mas isso é, um, é mais para frente que acho que vale dizer, né, do porquê dessa, dessa exclusão. Uma parte é compreensível do ponto de vista da situação da localização, né, como é o caso de início um, aquele barracão, que são duas cidades uma colada na outra, né? são conurbadas e, e muitas vezes atende uma cidade e não atende a outra, e vice-versa, e por isso que o dado mostra isso, e outras vezes é por uma exclusão que eu vou avançar mais à frente. né? Mas olha só, quando a gente pensa nesse debate do papel para cidades pequenas, eu vou dar alguns exemplos empíricos, né, exemplos práticos do cotidiano muito relevantes. Vamos imaginar né, uma cidade pequena que tem lá o seu terminal rodoviário, não são todas que tem, inclusive, né, isso o Bruno pode falar depois das experiências dele em diversas cidades do território nacional, do Rio Grande do Sul ao estado de Mato Grosso, enfim, né, e olha só, o serviço de transporte rodoviário de passageiros, ele é tão capilar, no sentido de que ele necessita tão pouco para realizar essas paradas, que a facilidade, que ele proporciona salta aos olhos no ponto de vista de, por exemplo, não, não importa se aquela cidade tem ou não tem uma demanda tão significativa. Se o órgão regulador autorizou a, a venda daquela, daquela localidade, o atendimento oficial daquela localidade, porque assim que funciona uma linha, é, né, a empresa tem que solicitar o, as sessões, os mercados para ela vender, a empresa ela é obrigada a atender. Né? Claro, há uma, uma questão da empresa solicitar, mas isso é um debate que, é, mais extenso, que não cabe nesse momento. É, então, por exemplo, a gente tá Vamos pegar uma cidade que eu conheço aqui da, do sul do país, vou pegar a cidade de Nonoai, que é do ladinho de Chapecó, né, da, da cidade onde eu moro atualmente. Morei em Nonoai também. É uma cidade que tem pouco mais de 2 mil habitantes, é, que tem diversas linhas regulares que fazem é, seccionamento naquele local. É, Nonoai é uma cidade pequena, que mesmo tendo Chapecó, que é uma cidade bastante significativa em termos de população e tudo mais, é em outro estado obviamente, mas que tem diversas linhas que tanto efetuam paradas em Chapecó, quanto nessa própria cidade, é, servindo do mesmo modo ambos esses locais. Né? Então, por exemplo, é, isso permite de certo modo uma articulação direta com diversos centros urbanos, com um rol bastante complexo e variado de cidades. Também permite o transporte mais imediato, certas encomendas fracionadas, de menor volume. Então, são elementos mais é, simples do ponto de vista é, operacional. E os terminais rodoviários também, eles é, é muito bacana. Uma vez eu estava numa cidade pequena, observando essa os terminais rodoviários também é, eles servem como um, uma centralidade nessas próprias cidades, porque eles acabam concentrando algumas atividades complementares. Né? Isso, na realidade, são mais observações pessoais que eu faço, porque uma ampla quantidade dessas cidades que a gente menciona não possuem, digamos assim, é, um comércio tão consolidado, em tão amplo volume. Né? E é, o serviço de transporte rodoviário ele acaba servindo de suporte para a própria articulação desse comércio local. Não que o transporte nunca é um fim em si mesmo, mas sim, ele é uma possibilidade de acessibilidade e da importância de se debater uma regulação justa e equânime. Né? Então, quando nós é, vemos um contexto de um Estado cada vez menos responsável para as realidades mais periféricas do ponto de vista social, é, a gente tem que sempre ressaltar esses pontos positivos e defendê-los, né? porque há um interesse muito grande, por exemplo, em desregulamentação do setor, o que poderia influir, talvez, no acréscimo de custo para o atendimento dessas cidades que apresentam uma demanda reduzida reduzida. É O Bruno, inclusive, pode debater melhor esse tema depois. Ponto. Esse é o papel inicial aí que eu penso. Sobre a questão dos grandes conglomerados, eu tenho as minhas dúvidas se eles ignoram. São alguns pontos. Primeiro, que, de fato, há uma exclusão de uma série de cidades, desse conjunto de cidades brasileiras, de municípios. Né? E aí, quando a gente pensa em exclusão, é justamente a seletividade espacial que o Bruno falou, das empresas decidirem se param ou não, se atendem ou não determinada cidade, se permanece ou não com a execução dessas linhas, mas isso hoje é balizado por um segundo elemento. Né? A seletividade é uma coisa que esses conglomerados operam, e operam muito bem, inclusive, do ponto de vista de atender aos desejos deles. Quando a gente pensa é, numa economia capitalista de profunda racionalização de tudo que há, um enxugamento geral de várias questões, sobretudo operações que envolvem humanos, ou seja, viagens de ônibus, estão na mira dessas racionalizações. Há uma questão hoje em dia que há uma série de fusões de serviços de transporte regular, ou seja, a fusão de linhas outrora partiam três ônibus entre ponto A e ponto B, cada um parando, é, alternando as cidades de parada para tornar a viagem mais enxuta. E hoje há uma fusão de serviços, por exemplo, aqui na região sul é muito notável isso, e essas cidades pequenas, ao passo que vão se juntando num mesmo serviço, outras cidades também são incluídas no roteiro. E isso se liga com o um terceiro ponto, que é a competitividade do setor aéreo, do setor rodoviário de passageiros, leva as empresas a terem de buscar soluções para manutenção dos serviços. Um exemplo muito simples é um serviço regular que partiu de Caxias do Sul e até Foz do Iguaçu no Paraná tinha como ponto de parada Chapecó. Chapecó não só pelo setor aéreo nesse contexto, né, mas por diversas questões nos últimos 15 anos aí que teve ampliação do consumo e tal, Chapecó né, nesse nesse exemplo apresentou um déficit, caiu a quantidade de passageiros transportados. O que que as empresas vão lá e fazem? Além de continuar atendendo o Chapecó obviamente, elas passam a atender outras cidades e aí que está o papel da cidade pequena para as empresas, sobretudo para os conglomerados, que possuem esse poder de dar manutenção aos serviços regulares, que apresentaram oscilações mais significativas. Eles passam a atender cidades que outro ano atendiam, ou se atendiam, atendiam de forma não regulamentada. Então, eles incluem no hall de cidades, o que torna as viagens obviamente mais demoradas, mas isso é um debate para outro momento, né? eles passam a atender outros, outras cidades, e aí uh, está o, o papel, o, a importância das cidades pequenas. Embora, na quantidade, na singularidade do transporte de passageiros, o, o número por exemplo, de passageiros que embarcam na cidade de Nova Erechim, aqui em Santa Catarina, ou de Pranchita, no Paraná, ou mesmo de Rondalta no Rio Grande do Sul, pode ser pequeno, mas no montante de uma viagem só, esse valor é significativo quando a gente junta todas as cidades é, pelo qual essas linhas param. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui que eu e o Bruno organizamos de uma linha regular. É a linha que vai de Foz do Iguaçu a Caxias do Sul via Xancherê. É uma linha operada por uma empresa do Rio Grande do Sul chamada Unesul. É uma linha que, no total, realiza parada em 37 municípios. Eu vou usar o termo município para utilizar a estrutura territorial do IBGE. Trabalha com 37 municípios e, desses 37 municípios, 20 são que possuem até 20 mil habitantes. Nenhuma capital, 5 cidades entendidas como médias e apenas 8 entre 20 e 50 mil habitantes. Um exemplo melhor ainda, o Bruno conhece bem, é a linha que vai de Ijuí, no Rio Grande do Sul, a Canarana em Mato Grosso, que para, absurdos, 52 municípios, absurdo do ponto de ponto de vista quantitativo, claro, e desses 52 municípios 24 têm até 20 mil habitantes e entre 20 e 50 mil habitantes, totalizam 15 municípios. Então é, as cidades pequenas, singularmente observadas, podem exibir uma quantidade pequena de passageiros e de fato é, de fato é, é só que na totalidade, quando a gente considera todos os serviços, aliás todos os mercados, as sessões dos serviços regulares, são muito significativos então, eu acredito acredito que é um caminho de mão dupla essa questão do papel para os grandes conglomerados. Conglomerados que possuem um maior é, capital logístico, ou seja, que trabalham em trechos mais competitivos, talvez sim ignorem as cidades pequenas como ocorre desde já no estado catarinense, por exemplo, com a empresa reunidas que reduziu drasticamente a quantidade de linhas operadas aqui no estado e deixou elas sendo operadas posteriormente para empresas menores. Né? Houveram muitas transferências nos últimos anos. Mas quando a gente pensa em empresas menores ou com uma, um território de atuação reduzido, as, as cidades pequenas são, sim, muito relevantes. Então, né,
0: é, ele deu o exemplo da Ijuí-Canarana, né,
1: que foi uma linha que eu estudei no mestrado, e não só o exemplo da Ijuí-Canarana
0: mas ele falou que, ele, que ele problematizou né, esse termo ignorar é, na verdade, de fato, a seletividade espacial existe, o João melhor do que ninguém trouxe uma série de elementos e argumentos esse tipo de situação e o João também falou que, de fato, há uma invisibilidade dessas cidades pequenas, né até uma o, ouso, ouso dizer, João, inclusive, vou até mais longe, que há uma vilanização né, dessas linhas chamadas, conhecidas como pinga-pinga, né, em alguns estados brasileiros. Em outros estados, inclusive, existe até termo pejorativo. Né, em Minas Gerais, eles falam que o Jeca, né, que o Jeca é o cara que mora na, na, na zona rural e tal, porque eles pré preferem, né, sobretudo aqueles que moram nas cidades maiores, preferem o serviço expresso ou semi-expresso. É, então, a gente vê, sim, que há uma vilanização, só que, é, ao passo que há esse processo de vilanização, ou seja, de tornar essas linhas é, cada vez menos procuradas, por outro lado, elas têm uma função social importantíssima. Porque é aquilo, se você não tem o tal do Catanjeca, quem é que vai fazer esse serviço? É, então a gente não pode ignorar, de fato. E outra, o João trouxe uma uma coisa muito importante, que nos últimos 20 anos, né, sobretudo a partir da começo da década passada, nós tivemos um conjunto muito grande e acelerado de rearranches né, das operações das próprias empresas. Então, por exemplo, isso que ele falou da adequação das mares e da supressão de linhas e horários da própria né, da reunidas, de algumas outras empresas também, como a Unesul, isso ocorreu no Brasil todo. O Jony traz um exemplo que acaba sendo bem emblemático da região sul, das cidades pequenas e médias, mas isso acabou ocorrendo também até com linhas mais longas. Cito casos que, inclusive, terei de trazer no doutorado, é aquilo, né? O João, o João sabe também que isso aqui nunca acaba, a gente começa a estudar em Capá. Mas eu trago, por exemplo, o caso de linhas como São Paulo é, Recife, né, operadas por empresas como Viação Feminina, empresa Montígios de Transportes, que antigamente eram linhas diretas. Imagina que, que, que surreal. É, você pegar um ônibus daqui de São Paulo e para o Recife, o que dá quase 50 horas de viagem, e ele não embarcar e desembarcar em nenhuma cidade no caminho. Ele ia direto, direto e reto. Né? O quadro de tripas era uma linha, São Paulo-Recife, serviço convencional. Hoje não. Hoje essa linha não existe mais. Esse ônibus ele tem que parar em Aracaju, ele tem que parar em Maceió. Se possível, ele para em algumas cidades menores ali também ao longo do caminho, né, para, por exemplo, em Rio Largo, Alagoas, para em Itabaiana, Sergipe, dependendo do caminho que ele fizer, e assim adiante. para em várias cidades da Bahia, em Minas Gerais, vezes, até chegar em São Paulo mesmo, vindo do Recife para cá, ele não vai é, fazer um percurso expresso. Imagina, né, nós tínhamos nos anos 80, como a demanda era muito grande, linhas de 2.500 quilômetros que eram expresso. Hoje isso é praticamente inviável, para dizer o mínimo. Então, nesse, então, nesse sentido, o é, o que o João traz é que, como nós temos uma realidade muito particular na região sul, no sentido de uma rede urbana muito adensada, porém adensada em número de cidades e não em população. Eu acho que é mais ou menos esse o contraponto que o João traz para a gente, esse argumento. É, nós temos uma situação que faz com que o ônibus rodoviário seja muito, muito central. E, sim, a gente vai bater bastante nessa tecla da centralidade e da importância do ônibus. Olá pessoal, tudo bem? Bom, essa foi a primeira parte desse podcast que eu e o João decidimos dividir em duas, tudo bem? Ah, nessa primeira parte a gente falou mais um pouco das pesquisas do João, das minhas pesquisas também, e de como tudo isso busca refletir sobre as cidades pequenas no Brasil, tudo bem? Bom, na parte 2, já deixando aqui o convite para que vocês escutem também, a gente vai continuar falando das cidades pequenas, e a gente vai refletir também sobre o Covid-19 e como ele interfere na dinâmica do transporte rodoviário de passageiros e na dinâmica, evidentemente, da circulação de pessoas nas cidades pequenas, tudo bem? Portanto, é, para quem gostou desse podcast aqui, dessa parte 1 e dos outros também, é, inscrevam-se no canal, compartilhem à vontade, sigam a gente em todas as nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook e acessem também nosso blog e divulguem nossos textos para o mundo, né? Eu ia falar para o Brasil todo, mas para o mundo. Tudo certo? Então, pessoal, beijo grande, cuidem-se, espero que tenham gostado dessa primeira parte e espero que voltem para escutar a próxima, na qual a gente vai, repito, se debruçar com maior cuidado e com maior tempo sobre o Covid-19 e os seus efeitos nas cidades pequenas pelo Brasil, tudo bem? Beijão e até mais. Tchau.